0: Un día como hoy, en el año de 1927, se estrena la película The Jazz Singer de Al Jolson. La película es la primera hablada de la historia y revolucionará la industria del cine hasta entonces muda. I've got my it... Un día como hoy en el año de 1946 Nace en Clarendon, Jamaica Millie Small Su mayor éxito fue el tema My Boy Lollipop fue número 2 tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Fue la canción que ayudó a establecer al sello Island Records de Jamaica al vender más de 6 millones de copias. Un día como hoy, en el año de 1949, nace Thomas McClary en Eustis, Florida. Él fue el fundador de The Commodores junto a Lionel Richie y el guitarrista principal del grupo. Su solo de guitarra en el tema Easy es considerado uno de los mejores de todos los tiempos. Crazy like a fool. What about Daddy cool? Un día como hoy, en el año de 1949, nace Bobby Farrell, la voz masculina del grupo Bonnie M, en las Antillas Holandesas, en Aruba. Bonnie M fue uno de los grupos de mayor venta en el Reino Unido, en Europa y en los Estados Unidos desde 1976 hasta principios de los 80. Farrell murió el 30 de diciembre de 2010 a los 61 años en San Petersburgo, Rusia. Un día como hoy en 1951, nace en Evanston, Illinois, Kevin Cronin, miembro de la agrupación REO Speedwagon. Él es su vocalista principal, con quien consiguió en 1981 con el tema Keep on Loving You y en 1985 con Can't Fight This Feeling ser número uno en los Estados Unidos. Hoy en el año de 1954, nace en Los Ángeles, California, David Hidalgo, uno de los miembros del grupo Los Lobos, que conseguirán un éxito masivo con la película La Bamba, que retrataba la vida de Richie Valens. Alcanzaron también el número uno en la lista de singles en los Estados Unidos y el Reino Unido con el tema La Bamba canción de el fallecido artista Un día como hoy en 1969, los Beatles publican el doble cara a Something Come Together. Something es el primer single que es cara a que no está compuesto por John Lennon o Paul McCartney, sino por George Harrison. El tema es número uno en los Estados Unidos y número cuatro en el Reino Unido. Además, es la segunda canción más versionada de los cuatro de Liverpool tras Yesterday. Un día como hoy en el año de 1978 Fallece a los 43 años John O'Keefe En Darlinghurst, Australia Es considerado el artista más importante De rock y pop de Australia Con más de 100 discos publicados Día como hoy del año 1982 nace en The Woodlands, Texas, William Butler, miembro del grupo Arcade Fire que conseguirán tres número uno en álbumes en los Estados Unidos con los discos The Suburbs en 2010, Reflector en 2013 y Everything Now en 2017. Un día como hoy en 1984, David Bowie alcanza el número uno en la lista británica de álbumes con el disco Tonight y estará una semana en lo más alto. Es el sexto número uno en álbumes para Bowie, el tercero consecutivo que llega después del mega éxito que tuvo con Let's Dance. El disco llegó a ser número 11 en los Estados Unidos. Los temas más importantes del disco son Blue Jean y Tonight. Ya como hoy en 1985, fallece Nelson Riddle a los 64 años en Los Ángeles, California. Él fue un productor arreglista compositor famoso por su trabajo con Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Judy Garland, Dick Martin, entre otros, durante la década de los 50s y 60s. Volvemos con David Bowie, porque un día como hoy en 1998, la revista británica Time Out saca una lista de los mejores artistas de los últimos 30 años con un resultado sorprendente. Marvin Gaye es el quinto, James Brown el cuarto, Bob Marley tercero, los Beatles segundos y el ganador es David Bowie. She could spit in the eyes of fools As they asked her to focus on Shakers We built this city We built this city on rock and roll. We built this city We built this city on rock and roll Hablando también de eh, encuestas y de listas Un día como hoy en el año 2011 En el año 2011 la canción de Starship We Build This City es nombrada por la revista Rolling Stone en una encuesta, la peor canción de toda la década de los 80. En segundo lugar se coloca Europe Con The Final Countdown, tercera es Lady In Red de Chris De Burgh, Wake Me Up Before You Go Go The One es la cuarta y Safety Dance de The Men Without Hats es la quinta. Hoy en el año 2017, el ex Oasis Liam Gallagher publica su primer álbum en solitario llamado As You Were. El álbum debutó número uno en la lista británica de álbumes, vendiendo más que el resto de top ten junto y las mejores ventas en vinilo en 20 años con 16.000 unidades. En total vendió en su primera semana 103 unidades de equivalentes, fue certificado platino en el Reino Unido, sin embargo en los Estados Unidos alcanzó solamente la posición 30. Un día como hoy, en el año 2018, fallece a los 85 años en Barcelona, España, la soprano Montserrat Caballé, considerada una de las más grandes sopranos de la historia de la música. Entre 1986 y 1988, Caballé interpretó el álbum Barcelona junto al vocalista de Queen, Freddie Mercury, con quien forjó una gran amistad. En el proyecto, donde participaron en la composición de las canciones Freddie Mercury y Mike Moran, también intervinieron Tim Rice y Montserrat Caballé. Su tema principal, Barcelona, fue elegido por el Comité Olímpico Español como himno oficial de los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992. La canción fue interpretada en directo en dos ocasiones, la primera en el club, de Ibiza el 29 de mayo de 1987 y la segunda dentro de los conciertos de la NIT de octubre de 1988, donde presentaron tres canciones en vivo, How Can I Go On, The Golden Boy y Barcelona. No les fue posible presentarse en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Barcelona del 92 por el fallecimiento de Mercury ocho meses antes. Un día como hoy en el año 2019 fallece a los 80 años el legendario baterista Ginger Baker en Canterbury, Inglaterra. Cofundador de Cream, el primer power trio de la historia, fue considerado el primer baterista estrella de la era del rock y fundador del estilo del metal. También trabajó con Blind Faith con Eric Clapton, Gary Moore y Charlie Hayden. Es considerado por muchos dentro del top 10 de los mejores bateristas de la historia. Hoy en el año 2020 fallece a los 80 años en Houston, Texas el cantante y compositor Johnny Nash. Su gran éxito fue I Can See Clearly Now que fue número uno en los Estados Unidos y es considerado el primer single de reggae en ser número uno en ese país. Finalmente, un día como hoy del año 2020, fallece a los 65 años en Santa Mónica, California, el guitarrista y compositor Eddie Van Halen. Cofundó junto a su hermano uno de los grandes grupos de rock de la historia, Van Halen, de enormes ventas mundiales, sobre todo en los años 80 y 90 Está considerado por muchos uno de los grandes guitarristas de la historia. Así concluimos el recuento de las efemérides más importantes ocurridas un día como hoy 6 de octubre en la historia de la música contemporánea. El día de hoy para la segunda parte del episodio y como no podía ser de otra manera, les vamos a contar un poco más de detalles acerca de Edward Van Halen, este guitarrista neerlandés-estadounidense conocido mundialmente por ser el guitarrista y miembro fundador de la banda de Hard Rock Van Halen. Asimismo es considerado uno de los más grandes guitarristas de la historia. Edward Ludwig Van Halen nació el 26 de enero de 1955 en Ámsterdam, Países Bajos, y falleció un día como hoy en el año 2020 en Santa Mónica, California. Eddie Van Halen fundó junto a su hermano Alex y a Mark Stone la agrupación de la banda de hard rock Van Halen. Eddie Van Halen fue considerado por la revista Rolling Stone como el octavo mejor guitarrista de la historia y era conocido por su técnica llamada tapping. Fue uno de los pioneros del estilo conocido como heavy metal y su solo de guitarra en Eruption fue votado como el segundo mejor de la historia según la revista Guitar World y el sexto mejor según la revista Rolling Stone. Durante su vida profesional participó de varios proyectos con grandiosos artistas, sin embargo vale la pena destacar que en 1982 tocó el solo de guitarra de la canción Beat It de Michael Jackson, perteneciente al exitoso álbum Thriller del artista de Indiana. El estilo de Eddie Van Halen como guitarrista ha influido en toda una generación de músicos, a pesar que como muchos guitarristas de rock, nunca aprendió a leer completamente música. La canción que acabamos de escuchar, Eruption, es un claro ejemplo de la técnica conocida como tapping, en la que ambas manos tocan el diapasón de la guitarra simultáneamente. Aunque popularizó, el tapping no fue su inventor ya que la técnica había sido usada esporádicamente por otros guitarristas con anterioridad. Según el portal Music Radar, Steve Hackett de Genesis usaba la técnica en la década de los 70 y se convirtió en una influencia para el propio Eddie. Cuando se le consultó al respecto, Hackett afirmó, Eddie y yo nunca hablamos de ello, pero sí, él reconoció que yo fui primero con el tapping. Eddie es buen guitarrista por supuesto y él fue quien le dio el nombre a la técnica y la perfeccionó. George Lynch aseguró en una entrevista que él y Van Halen vieron a Harvey Mandel tocar en el Starwood en los años 70 y se apropiaron de algunas de sus técnicas. Van Halen mencionó además a Jimmy Page en una entrevista con Guitar World como una de sus grandes influencias. Así concluimos otro episodio más de un día como hoy en la música. El día de hoy entre otras cosas pudimos conocer un poco más de detalles acerca de Eddie Van Halen, uno de los guitarristas más importantes de la historia. Fundador del grupo Van Halen, también uno de los grandes grupos de los más exitosos en ventas en la década de los 70s y principios de los 80s.